1: Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas, ele já vai falar com a gente aqui nesta segunda-feira, dia onze de janeiro de 2021. Mais uma semana para a glória do nosso Deus, para vivermos tudo o que Deus tem. Para nós, para ouvirmos a voz de Deus durante mais um Debate 93, mais uma semana cheia da presença do nosso Deus e Pai. Você sabe, você participa com a gente através do YouTube da Rádio 93 FM, você clica, você acessa e você vai acompanhar com. Imagens o Debate 93 de hoje. Você também acompanha com imagens através do nosso Facebook, Rádio 93 FM. Você acessa, você curte, você compartilha e amplia a bênção. Você também participa com a gente através do WhatsApp, que é o 21 9680 83 19. 21 96803 83 19 participando com a gente hoje ao vivo de mais um super debate 93. Enquanto o JR Vargas chega, eu vou contar para vocês qual é o tema de JR Vargas já está aqui com a gente. Bom, a gente tá tentando fazer aqui contato com o JR para que ele consiga nos ouvir, nós estamos com algum problema técnico aqui. E Enquanto isso, eu vou contar para você o tema do debate de hoje. O texto de 1 Coríntios 11, 27 diz... Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer a Santa Ceia indignamente? Quais os perigos que corro ao participar da ceia dessa forma? Porque não são todas as pessoas que podem participar da ceia... Existe alguma situação em que não se deve tomar a Santa Ceia e com a gente hoje para participar. Desse debate, nós vamos trazer os nossos queridos debatedores que estão chegando nas nossas telas. A nossa menina da tela de hoje, pastor Evelise Cavalcante. Os nossos queridos pastores, pastor Vander e pastor, pastor Vander Gomes e pastor Samuel Soares. Nós vamos começar o debate daqui a pouquinho mais. JR já chega, então pastores, muito bem-vindos. Bem-vinda pastora, bem-vindo pastor Vander, bem-vindo pastor Samuel Vamos começar, então, com essa primeira parte do tema. Uma das nossas ouvintes nos diz, o texto de 1 Coríntios 11, 27, diz que por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer a Santa Ceia indignamente? Começamos com o Senhor, pastor Vander. Bom dia, seja
2: bem-vindo. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastor Samuel. Bom dia, pastor Evelise. É uma alegria muito grande poder estar aqui com todos os nossos ouvintes. E nós vamos começar dizendo o seguinte. Não pode participar da ceia do Senhor. Não pode colocar a mão na bandeja da graça. Aqueles que não creem. Como uma pessoa que não crê no sacrifício vicário de Cristo. O sacrifício em favor de todos nós poderá, então, participar deste momento. É isto que Paulo está advertindo à igreja que estava em Corinto. Porque muitos que estavam ali participando das festas, dos jantares, da coinonia, acabavam, na verdade, não tendo qualquer experiência de conversão. E na hora da ceia do Senhor, participavam daquela ceia que foi instituída por Jesus de maneira leviana. Então, a advertência de Paulo, e uma advertência séria, é para que nós, quando participarmos da ser do Senhor, o façamos com temor e tremor diante de Deus. Mas, obviamente, só podem participar aqueles que creem no sacrifício do Senhor por nós que entregou o seu corpo e o seu sangue.
1: Pastor Evelise concorda? Com certeza, é,
3: se eu puder ousar, é, é, aumentar um pouquinho aqui a nossa é, história, né? Paulo ele está falando para a igreja de Corinto, e antes daquele momento da ceia, daquela Eucaristia, digamos assim, existia uma ceia, é tipo um junta-pratos que a gente fala hoje, né? Um traz o arroz, outro traz o feijão, outro traz a carne, alguma comunhão entre os membros. Mas o que aconteceu? Acontecia ali que aconteciam dissensões, brigas, de exatamente como o pastor Wander falou, porque alguma junção de pessoas que não estavam conectadas com Cristo, né? Eles estavam ali juntando, talvez pelo momento de festa, e aí havia acepção de pessoas. Paulo fala sobre isso: os ricos se separavam dos pobres, os pobres passavam fome, os ricos bebiam demais, e quando vinha o momento, né, da ceia do Senhor aquilo tinham homens embriagados e aí pegavam levianamente aquilo e faziam como um ato qualquer então, a gente precisa ter muito essa preocupação nos dias de hoje, trazendo para nós que quantas vezes a gente chega na casa do Senhor, né? E toma ceia também com uma vida de uma maneira leviana, misturando-se. E depois de fazer tantas coisas erradas, depois de agir tão errado com o meu irmão, eu quero pegar o cálice, pegar o pão e comunhão, fazer uma suposta comunhão que não existe, não é? Na verdade. Pastor Samuel.
4: Uh, muito bom dia, Marcela, bom dia, pastor Wander, pastor Evelize Sim. e aos queridos ouvintes que nos acompanham em mais uma edição do debate. Uh, quero agradecer, pastor Wander, pela sua abertura, porque já já traçam o norte uh, para todos nós acerca desse tema, uh, me permita uh, corroborar e afirmar uh, também, adicionando ao que já foi uh, tão bem colocado, tão bem dito, que... Uh, existe, é claro, esse esse aspecto, esse teor uh, social à mesa. E Paulo está escrevendo, num primeiro momento, claro, diretamente, objetivamente, para um grupo de pessoas que se reunia numa igreja local, a saber, aqueles irmãos ali em Corinto, ou seja, a carta ela ela sai com o um destinatário certo, ela tem uma tarefa certa, que é corrigir essa essa prática sendo realizada de maneira equivocada. Então há sim esse aspecto social à mesa, mas é importantíssimo, é crucial a estabelecer que não se trata única e exclusivamente de um aspecto social como, uma vez por outra, a gente acabou ouvindo recentemente. Não, a ceia ela tem um simbolismo que transcende esse lugar do social, que transcende esse lugar de a comunhão apenas entre os membros, que, é claro, está embutido, faz parte... Mas a ceia não é exclusivamente isso, ou, ou se quero diria, primeiro, primariamente isso. A ceia fala de um sacrifício, a ceia fala de um cordeiro de Deus que a entregue, a ceia fala, ele mesmo falou nos evangelhos, tem um relato, o sangue que é derramado em favor de muitos. Então, quando a gente vai pegar esse termo do indignamente, para falar daquela realidade em Corinto, sim, tinha esse lado em que pessoas que podiam... Uh, dividir e compartilhar não o faziam pessoas que podiam esperar por outros não esperavam então eu me sento à mesa a esse clima de espiritualidade esse clima de algo que, que remete ao sacrifício do Senhor mas na prática eu estou transformando numa outra coisa uh, mas não havia a, apenas isso Há também esse lugar de que eu, eu estou tão desconectado, eu estou tão distante, que a minha maneira de lidar com a mesa, ela revela, na verdade, que ou eu não entendi, ou então eu não estou crendo. E daí o pastor Wander colocou logo na abertura que a ceia não pode ter participantes que não creem, não pode ter participantes que não comungam, não apenas do ato de comer e de beber, mas do sentido, do propósito, da motivação, da compreensão do que aquele ato representa.
1: E eu trago agora para a nossa mesa de comunhão e para nos guiar durante esse tema da Santa Ceia, JR Vargas. Bom dia, bem-vindo ao seu programa.
0: <risos> bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Que Deus abençoe a todos. Estava aqui acompanhando a liderança da Marcela Bastos, sempre firme, sempre bíblica e sempre sensível à fala dos nossos queridos debatedores e de igual forma fala deles eu pergunto a você ouvinte tem dúvida fala sério quem tá acompanhando a gente pelo face pelo youtube ou pelo site acompanha com a imagem então olha aqui ó fala sério Você tem dúvida sobre a celebração da ceia do senhor nós podemos chamar a ceia de santa ceia Quem que não pode participar da santa ceia em que circunstâncias você deveria evitar de participar da ceia? Quem define que você não pode participar da ceia? Quem é a pessoa que toma essa decisão? Sei lá, hein? Essas e outras perguntas naturalmente encaminhadas pelos nossos ouvintes serão feitas. Eu quero ler o texto bíblico porque ele nos ajuda e nos dá um norte, senhores nisto porém que vos prescrevo não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior há divisões entre vós quando vos reunis na igreja até mesmo importa que haja partido entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos quando vocês se reúnem não é a ceia do senhor que comeis porque cada um de vocês come antecipadamente a sua própria ceia e há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague, pelo amor de Deus, pastor Samuel Soares. Que ambiente é esse aqui que a Bíblia nos descreve, o senhor disse inicialmente que é para os leitores aqui de Corinto, a carta inicialmente para eles, mas se torna uma carta amplificada e ampliada para cada um de nós. O que que era
4: isso, pastor Samuel? Bom dia muito bom dia Jr Que bom que bom tê-lo conosco uh, como a Marcela brincou no seu programa uh, essa essa leitura prévia que você faz ela ajuda a gente construir na nossa mente no nosso pensamento exatamente o, o, o que se tinha ali acontecendo e de fato não é uma boa não é uma boa descrição uh, eu, eu dizia agora há pouco que quando a gente se reúne como igreja, tem sim um ar muito diferente de uma reunião qualquer social que seja seja para um aniversário, seja para celebrar um feriado, seja para comemorar um, um dia nacional. Ah, há algo de diferente, porque o Senhor Jesus falou, quando vocês se reúnem em meu nome, eu estou presente e há algo de diferente que acontece. O Espírito testifica conosco, com nossos irmãos, não se trata de um ajuntamento qualquer. Então, o que Paulo está dizendo é, como é que pode, vocês se reúnem em nome do Senhor, vocês se reúnem dizendo que vão celebrar a vitória do Senhor, mas isso fica só nesse convite, fica só na maneira como vocês convocam o encontro. Na hora que o encontro acontece, é como se nada disso tivesse mais valor, tudo isso perdesse seu significado, porque vocês correm, vocês se apressam para fazer as coisas que não honram nem glorificam o nome do Senhor, ou sequer fazem a lembrança do convite que foi feito. Na hora que começa, de fato, o encontro de vocês, as coisas uh, saem do eixo, perdem o controle.
0: Pastora Evelise, Evelise, Evelise. <risos> Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, certo? Uhum, certo? Então, Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo revelava a Paulo. Certo. Por isso ele pôde trazer essa palavra para a igreja. Por isso ele podia Dizer que alguns estavam participando de forma digna. E alguns estavam até se embriagando. Outros estavam matando a sua fome e matando o outro de fome. E hoje, pastor Evelise, como é que a gente lida com essa participação? Quem é que diz que alguém não pode ou não deve?
3: Participar, né? Eu acho que o texto é claro, né? Diz que a gente deve se examinar a si mesmo. É, é óbvio que a Bíblia fala que pelos frutos o conhecereis. Então, quando eu leio Paulo nesse contexto de Coríntios, eu percebo que ele exatamente está mostrando isso. Olha, quais são os frutos que estão aparecendo nessa mesa aí? Gente embriagada, gente separada. E isso está demonstrando que as pessoas não estão aos pés de Cristo. Isso está demonstrando que eu não estou ceando com o espírito que eu deveria ter, como diz o pastor Samuel e o pastor Vander, né? e como diz claramente a Bíblia, que está é, o memorial da ceia do Senhor, a importância e o ato tão importante que é a ceia, né? Para nós, crentes e cristãos. Então, eu creio que Paulo está dando a saída espiritual aí, examinar a si mesmo. Então, pelo hum. meu fruto, pela minha atitude, eu tenho que olhar o meu coração, né? E, e o ideal seria, ao menos, né? Que eu olhasse para mim e fizesse essa avaliação antes de tocar a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Muito bem.
0: Pastor Vander Gomes, a pastora Evelise está afirmando que o autoexame, esse exame, examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma e assim beba. É o fator que decide a participação de alguém na ceia do senhor. Eu pergunto ao senhor, alguém mais pode dizer que alguém não pode participar da ceia além desse próprio alguém que já fez o autoexame?
2: Não, J.R. E essa resposta é muito direta na minha concepção, na minha visão, porque a prática eclesiástica, a prática de algumas igrejas, ela vai de encontro, não ao encontro, mas ela confronta a Bíblia nesse texto. Quando diáconos ou pessoas de autoridade na igreja tentam cercear a participação do indivíduo, do crente, na mesa do Senhor. Somente ele, na sua consciência com Deus, segundo a palavra, é capaz de tomar essa decisão. Não é o pastor, não é um irmão que está sentado ao lado, e não é um diácono da igreja, que muitas igrejas ainda, agora na pandemia não, mas muitas igrejas, os diáconos, servem a ceia ser do Senhor e a congregação. Nada contra, obviamente, esta prática. Porém, não é autoridade ou não tem autoridade o corpo diaconal ou o pastor para fazer esse autoexame. Paulo é muito claro, cada um faça o seu autoexame. E como já dissemos anteriormente, aquele que tem consciência da sua vida em Cristo que está com temor e tremor diante deste memorial e desta ordenança instituída por Jesus na palavra, lá em Mateus 26, 26. Este que tem essa consciência, então, pode participar. Mas não devem participar quem não crê nisso e é aquele que está tratando este momento de maneira leviana. Pastor Samuel
0: Soares, o senhor, o senhor, me, olhando assim para o senhor e conhecendo o senhor, eu acho que o senhor no trânsito, o senhor é muito obediente. <risos> acho que o senhor entra numa pista e vai nessa pista até o final, o senhor é uma pessoa reta, assim, <risos> contínua. Mas eu já tive os meus tempos de cirurgião do trânsito, sabe?
4: Quando, Sim, era, quando
0: era menino, corria muito, sabe? Eu gostava disso, gostava da velocidade, e aí você entra numa pista, na pista um, você vai para a pista 2, daqui a pouco você vai para a pista 3, você volta para a pista 1. Tô perguntando isso, pastor, porque eu já ouvi falar, né, não sei se isso é fato, acho que o pessoal também inventa muita coisa, que algumas pessoas que servem a ceia ou é o diácono, ou é o presbítero, ou é um líder, ele é meio que cirurgião do povo. Ele às vezes está aqui, vai entregar aqui, oh, você não, vai para o lado de cá, oh, você não, o oh, 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 oh. a pessoa estende a mão, ele puxa. Não sei se isso é folclore, mas eu queria perguntar isso ao senhor, porque a pastora Evelise disse que é o autoexame. O pastor Vander concordou com ela e disse que é assim que tem que ser feito. Inclusive, ele mencionou que antes da pandemia havia uma entrega e as pessoas que participam devem participar de forma digna, então está, mais uma vez, corroborando com a fala dela, que é a fala do texto, que traz ali a figura do próprio indivíduo como aquele que toma a decisão. Mas eu não sei se o que eu contei já aconteceu alguma vez na história, na vida de alguém, ou se é tão somente um daqueles folclores do meio evangélico, o cirurgião da bandeja. <risos>
2: Ô, JR, com licença,
0: pastor Samuel. E o tapinha na Por mão? Favor. Eu está tá trazendo um outro elemento aí. Eu, a pessoa pessoa é equilibrista ainda, né? Ah. Segura a bandeja com uma mão e dá tapinha com a outra. Muito
4: bom, muito bom. E aí, pastor Samuel? O senhor? Ah, ah, nobres companheiros da mesa, eu, eu não me recordo de ter presenciado, participado de alguma reunião da do senhor em que algo semelhante acontecesse. Eu não me recordo de verdade, mas acredito que isso, em algum momento, tenha sido algo, algo comum por aí em nossas igrejas, pelo Brasil afora. Eu, eu nunca presenciei algo que, que, que outorgasse a quem serve tamanha autoridade. Porque é como se Uh, ou o diácono já tivesse uma informação uh, confidencial né, por parte da liderança da igreja, olha, o irmão, como se fosse batalha naval, né uh, o quarto banco, à direita, o terceiro assento, não sirva. <risos> se ele tivesse uma informação assim, ou se ele mesmo já tivesse ouvido no seio da igreja acerca de um irmão ou outro irmão e tivesse ele mesmo decidido do que eu ouvi, se aquela pessoa estiver na reunião, eu não vou servir. Então, eu, eu não lembro de ter ouvido algo nesse sentido em que um diácono ah, caminhando pelo santuário tivesse tamanho. Um presbítero. Um presbítero, é presbítero, que presbítero que fosse, um líder, um obreiro. É, um ampliado. Não me recordo de ter presenciado. Então, se não assim. se
0: recorda, mas o pastor Wander se recorda, tanto se recorda como lembrou do Tapinha.
3: Eu me recordo também. Eu, eu vou contar uma história para nós. Olha, eu tenho. Eu fui... Fui e servi como diaconisa durante 20 anos, né? Ah. Essa carinha aqui, mas tem história. Na primeira Batista de Niterói, comecei, fui, né, dedicada lá com a pastor Fanini, meu saudoso primeiro pastor. E eu já passei por experiência de terminar de servir a ceia e ser questionada por uma pessoa dizendo: um irmão tal tomou a ceia? E eu olhar Sim. assim e falar, assustada. E um, um, um diácono idoso, pessoa assim, bem cega da igreja, me perguntar isso. Querendo questionar isso. Bem, pastor Vander? Então não é folclore. É, eu já assisti
2: também, é fato. É. Eu já assisti é, diáconos puxando a bandeja da frente da pessoa. <risos> e já assisti uma coisa mais grave. Eu ia pregar numa igreja e, na hora da oração, junto com o pastor e o corpo diaconal, porque haveria ceia, havia uma combinação de algumas pessoas que não poderiam tomar a ceia. Então, os diáconos já saíram do gabinete, depois da oração ao Santo Senhor, com a determinação de que se passassem vice, fulano, cicrano, beltrano, aquelas pessoas não poderiam ser servidas porque eram indignas.
0: É, eu já conheço, eu conheço muitas histórias, né? Conheço muitas histórias. Marcela, se prepara aí, hein? Mas é, de um pregador, que era de outra denominação que foi pregar naquela igreja, era um dia de celebração da ceia e como ele não era da denominação e daquela igreja local, ele não pôde participar da celebração da ceia, pregar ele pôde ele é tá. não pode. Mas não vamos entrar é nisso tá. aí. Que é, são histórias, é coisa de história. vai lá, Marcela, perguntas que que o ouvinte faz. Vamos lá.
1: São várias as perguntas aqui. Vamos então do básico, já que eles estão perguntando. Uma das nossas ouvintes pergunta: gente, vocês podem me explicar porque só quem é batizado pode tomar a ceia?
0: Vamos lá, pergunta para quem, Marcela? Quem que você quer que vamos responda lá, essa faixa?
1: Samuel. Essa é fácil. Samuel.
4: Uh, a resposta que eu apresento é que as pessoas que foram batizadas, elas fizeram uma confissão pública. Uh, elas, exemplo do que Jesus Cristo uh, ensinou e está relatado nos evangelhos, quando ele vai até João Batista e, e pede para ser batizado. É um movimento público. E uh, esse movimento, esse ato, essa demonstração... Pública, essa exposição que é, que é realizada, é na verdade uma declaração que a pessoa faz, é claro, para si própria, ela faz a Deus que está nos céus, mas ela faz para toda a sociedade, para quem está ali acompanhando o presente, dizendo que a partir daquele momento ela manifesta o desejo, a vontade de ter um compromisso, de fazer uma aliança com o Senhor e de morrer para si mesmo. Então, aquela aquele simbolismo de uh, eu estou morrendo para mim, estou morrendo para essa vida, estou nascendo, ressuscitando com Cristo. É um, é um outro nível uh, de proximidade. A gente vai ler nos evangelhos em que Jesus, enquanto uh, passava por uma cidade por outra, anunciando a mensagem uh, do evangelho, havia um grupo de pessoas que o ouvia e talvez demonstrava algum interesse no conteúdo da mensagem o apóstolo Paulo também tem registros semelhantes, mas que ficavam naquilo, se detinham naquilo não avançavam, então como alguém que vai ter uma palestra qualquer assiste, gosta e retorna para casa, quando, quando a pessoa decide se render a Cristo, quando ela decide a, a ser batizada ela está declarando que ela está dando um passo além, ela está indo mais adiante desse relacionamento então Uh, um outro texto que eu, eu posso utilizar para uh, dar a sustentação a esse argumento é que na cena em que o Senhor Jesus a uh, realizou com seus discípulos, ele foi até um lugar uh, reservado, privado, ele foi até o, o cenáculo. Então, eu, eu não imagino que isso acontecesse num outro contexto uh, para quem quisesse participar, quem estivesse passando uh, ali pela frente, pela calçada. não Há esse, esse tom de intimidade, há esse tom de estar num lugar Uh, não, não secreto enquanto uh, um, um, uma associação uh, obscura, mas secreto enquanto particular e íntimo. A ceia vai falar de intimidade.
0: Marcela.
1: Pelo Facebook, uma tá
0: outra... Com a resposta, Marcelo, você tem que ver aí se você está satisfeito, se você achou que rodeou muito, não respondeu o ponto, se está claro, ficou claro.
1: Está vendo, né, pastor Samuel? O senhor está vendo, né? O senhor está observando é, pastor Wander, pastor Ivelice pastor Wander, vamos lá com o senhor agora, aqui pelo Facebook, uma das nossas ouvintes dizendo assim, gente olha eu conheço pessoas que estão congregando e estão na igreja há muito tempo, mas pelo fato de não estarem casados no papel são proibidos de participarem da santa ceia e aí ela encerra perguntando essa proibição é correta, pastor
2: Wander? muito bem JR, não, me deixa só fazer uma explicação rápida sobre as práticas eclesiásticas que vai ajudar os nossos ouvintes. Você tem basicamente quatro tipos de prática. A chamada prática ultra-restrita, aonde a ceia é ministrada somente aos membros daquela igreja e são considerados membros aqueles que foram batizados naquela fé e ordem. Você tem a ceia restrita, que ela é aplicada àqueles que são da mesma denominação. Você tem a chamada ceia livre, que é praticada a todas as pessoas convertidas. E você tem a ceia ultralivre, que, por incrível que pareça, é ministrada a qualquer pessoa, podendo ser crente ou não. Basicamente, nós temos esses quatro tipos de prática. Mas a condição bíblica que nós encontramos é realmente a pessoa ter tido uma experiência pessoal com Cristo. Voltando à pergunta que a Marcela está fazendo, que é de um ouvinte, ou de um ouvinte. Não há, não há fundamentação bíblica na exegese mais profunda dos textos, que possa impedir uma pessoa crente, mas por, por estar, naquele momento, num estado conjugal ou numa situação é, de outra natureza, difícil que seja impedida de participar da ceia. Agora, preste atenção. A ceia é um ato eclesiástico. Nós temos que respeitar aquilo que é praticado por cada congregação. Se você está dentro de uma igreja, e essa igreja, essa congregação, essa denominação tem uma prática eclesiástica sobre a administração da ceia, você tem que se submeter a ela. Senão, você não pode estar nessa congregação. Então, eu não posso entender um membro ou um congregado que está numa igreja ou numa denominação e que não se submeta à autoridade daquela congregação. Volto a dizer, não temos lastro de exegese bíblica que possa defender a não participação da ceia de uma pessoa pelo motivo apresentado pela Marcela. Mas temos que, por outro lado, entender o seguinte, se eu estou numa congregação, numa igreja, numa denominação, é porque eu concordo e me submeto a autoridade eclesiástica que se apresenta nela. Isso tem que ser entendido por todos nós. Está
0: respondido, Marcela?
1: Respondido. Agora vamos para a pastora Evelize. Está dentro e das se questões Você separou
0: para a Evelize. Evelize. É isso vamos é, ver agora.
1: Agora o pastor Wander já tenha Pode dado pedir uma... pedir ajuda aos universitários, né? Agora <risos> o pastor Wander já tenha dado uma pincelada aí nas questões eclesiásticas, a pergunta de uma das nossas ouvintes é e crianças... As crianças podem participar da Santa Ceia? Hum, eu acho que é
3: uma resposta que também tem muito a ver com o que o pastor Vander já respondeu. né? A gente tem que primeiro obedecer a situação eclesiástica. E na mesma linha que o pastor Wander concorda com ele. né? A gente tem que também desgur... sair um pouquinho do legalismo. Eu, por exemplo, fui batizada aos seis anos de idade. Convicta, convicta da minha fé. Lógico que com uma maturidade de seis anos, mas convicta. Então, eu creio que é, a gente tem que também nunca afastar, especialmente as crianças do reino. Se a criança tem esse desejo, se a criança tem esse chamado, eu acho que tem que ser conversado pelos pais, é, talvez pelos líderes infantis, e eu acho válido que a criança já tenha entendimento dessa participação da comunhão como um memorial a Cristo. Não, particularmente, não, não sou contra, não.
0: E aí, Marcela? Primeiro... Se está respondido. Segundo, por que, que você deixou mais difícil para o pastor é,
3: Para
1: ela começar e agora eu vou Boa abrir para o pastor Samuel, para o pastor Wander. Vamos,
0: vamos lá, vamos ampliar isso aí para a gente vamos. poder entender que eventualmente, né, é, já foi dito, vale a pena repetir que criança, que cada, cada igreja tem a sua forma, a sua norma, o seu princípio, está sendo colocada aqui a opinião dos debatedores. É assim que a gente faz, não pode dar opinião de quem não está aqui, né? Quem não está aqui, o que, que você pensa? Não, só pode dar opinião de quem está aqui. Agora os ouvintes podem falar o tempo inteiro, que esse aqui é o ponto bom aqui dessa conexão que nós temos, aliás, o nosso WhatsApp está sempre disponível. Durante o programa, é claro, né? Que é o 21968038319. 21968038319, porque esse é o WhatsApp da Rádio inteira, Então está disponível com a Rádio Inteira, e daqui a pouquinho já, já entra um outro tema, antes entra um outro assunto. Então, durante o debate, faça as suas perguntas sobre esse assunto que envolve a questão da criança. Tem uma idade limite? É, convém. O que que seria aqui, irmãos, com base na no versículo 28, né? A ideia do examine-se pois o homem a si mesmo, né? E assim como do pão e beba do cálice. Aí vem no 19, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vocês acham que na opinião de vocês, as crianças ou todas elas ou boa parte delas tem essa capacidade de discernir? conforme diz o versículo 29, a fim de que ela não beba e coma juízo para si, por outro lado, quem é mais inocente que uma criança, quem é mais puro que uma criança, por outro lado, criança também é pecadora. E aí?
4: Ah, ah, me permita, ah, agora no, no primeiro domingo desse mês de janeiro, lá em nossa igreja sede, a gente teve a alegria, particularmente eu e minha família, de batizar em águas o sobrinho mais velho, o neto mais velho, né? E meu pai, inclusive, que, que, que realizou com, com muita alegria. Ele tem 12 anos. Ele vinha já há algum tempo falando sobre isso e conversando em casa com os pais e, e também com os demais familiares. E, por fim, agora, no começo do ano, em janeiro, ele desceu até o tanque para ser batizado. 12 anos. A, a colocação é alguém com, com menos idade. É claro que existem exceções. Existem pessoas que amadurecem muito mais rapidamente do que outras, né? Mas, em linhas gerais, uh, eu, eu não acredito que seja algo comum, algo comum, uma regra, algo que alcance a maioria das pessoas. Uh, gente com menos idade do, do que esse momento da pré-adolescência que seja capaz de fazer esse tipo de, de reflexão, de uh, uh, realizar esse autoexame, de ter esse discernimento de si, discernimento uh, da própria fé, discernimento acerca do próprio uh, ato do, do pecado. Então, uh, me parece que, uh, embora não haja um número que funcione como uma régua, né, como um limite, a partir de tal número é possível. A mim parece que menos do que 12, em linhas gerais, não é uma idade em que seja comum que se saiba ter esse discernimento. Pastor Vander. Ô, JR, me lembro de
2: uma experiência muito curiosa de uma mãe chorando após o culto, dizendo que o filho ia morrer porque ele, quando o culto acabou, foi até a mesa memorial e comeu tudo que havia sobrado e bebeu aqueles cálicizinhos. Que e ela ficou muito assustada achando que aquilo ia trazer o que está aí no texto. Né? É claro que a gente tem que ler a Bíblia e fazer a interpretação adequada ao contexto da palavra. Não é? A pessoa ou a criança, ela vai participar da ceia da mesma maneira que ela participaria, por exemplo, de um, um ato batismal. Ela tem que ter uma consciência como disse a pastora Evelise, dentro da sua competência cognitiva, isso é muito importante, do que aquilo significa. Ela não vai, por exemplo, discernir o que eu disse há pouco, o que é ceia ultra restrita, restrita, livre, ultra livre, não. Mas ela vai entender que aquilo é o momento em que ela vai se lembrar do Papai do Céu. Vai se lembrar de Jesus Cristo que morreu por ela. E ela pode, inclusive como diz a palavra dos adoradores, né? da boca dos pequeninos suscita o louvor, a adoração perfeita, ela pode fazer isso com muito mais sinceridade do que um adulto. Mas ela precisa e ela vai ler na simplicidade do seu coração e na sua competência cognitiva. Então, se ela consegue compreender o que o ato significa, eu não vejo problema algum dela participar. E disse aquela mãe que veio me procurar achando que o filho ia morrer senão ele não vai morrer, pode ficar tranquila ele só não vai almoçar é, nem engordar é, agora complica um pouquinho
0: pastor Vander se no caso das, daquela mesa memorial, como o senhor disse, na perspectiva que o senhor tem o cálice estivesse cheio de vinho uhum. e não suco de uva
2: Jota se você beber muito suco de uva... Também, dá esse efeito. É. O esse garoto tava parecido. pendurando... Por isso que esse menino tava pendurado no púlpito. Tava lá... Meus o irmãos, menino tava jogando bola com bola de basquete. Aí, comprei. <risos>
0: graças a Deus, vamos começar o culto agora. É. E aí, Marcela?
1: Bom, vamos lá. Tem mais pergunta. Uma das nossas ouvintes está dizendo... Eu tenho uma dúvida. Por que que é celebrada a Santa Ceia todo mês... Se Jesus a celebrou na véspera de sua morte, perto da Páscoa, esse memorial não deveria ser celebrado somente na época da Páscoa? O que,
0: que mudou, minha gente? Vamos para ajudar a, a resposta. O que, que mudou entre a Páscoa e hoje? Em que momento que houve essa
2: mudança? É para começar? Bom dia, <risos> pastor! <risos> Jesus Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa judaica é uma festa de celebração da libertação de Israel do Egito, depois de 430 anos, instituída. A nossa Páscoa é Cristo, é a nossa festa de libertação do cativeiro do pecado, através do poder, do sacrifício, do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não somos praticantes de uma Páscoa judaica. Nós não somos judeus neste sentido, nesse contexto. Nós somos cristãos. E a nossa Páscoa é Cristo. Portanto, não há qualquer texto na Bíblia que fale de uma periodicidade. Se é uma vez por semana, se é uma vez por mês. O que há na Bíblia é uma ordem de Jesus dizendo que nós façamos isso. E Paulo diz, façam isso até que ele venha. Jesus disse, eu estarei convosco participando no reino de meu pai, de uma grande celebração de comunhão com todos aqueles que são salvos. Mas eu volto a dizer, essa periodicidade é uma questão eclesiástica. Não há qualquer problema se se praticar, como até na liturgia católica romana, de uma outra maneira, a celebração em todo culto ou todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, isso é uma convenção eclesiástica denominacional. Não é um fato ou uma questão que tenha respaldo bíblico.
0: É possível que na comunidade que nasceu a partir dos discípulos, quando eles se reuniram a partir de então no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, é, que houvesse essa prática sendo difundida, vivida, e por conta disso, esses encontros passaram a acontecer e depois, progressivamente, foram se organizando de acordo com as possibilidades de estrutura logística?
4: Sim, a, 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 eu diria que é perfeitamente possível de se considerar isso, e de fato tem muito do que foi colocado agora há pouco pelo pastor Wander, de uh, observar e interpretar essa fala do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai falar, façam isso sempre, e depois você vai perceber esse movimento uh, da igreja que nascia, dos apóstolos se reunindo nas praças e nas casas, dá a ideia de que, de fato, era um, um tempo de caminhar muito uh, uh, juntos, e não apenas como em muitas situações hoje acontecem em alguns lugares, um culto só por semana dá a entender que eles estavam juntos mais do que uma vez por semana. Dá a entender que eles partilhavam ah, de estar à mesa juntos mais de uma vez por semana. E em fazendo isso, lembrando-se das palavras que o Senhor disse, fazia sentido sim que se estabelecesse entre eles naquele tempo mais de uma celebração fora aquela com a associação uh, judaica. E, e, bem colocado, a gente uh, reafirmar de que, apesar de usarmos a Bíblia que tem o Antigo Testamento com, com tanta informação da tradição uh, judaica, uh, nós não somos uh, adeptos da, da fé judaica e não importamos para o cristianismo. Como, inclusive, no começo da igreja houve uma certa a incerteza se deveria-se ou não aqueles que vinham para a fé em Jesus trazer consigo a tradição judaica e, e Paulo foi muito ah, claro ao afirmar pelo Espírito de Deus que não aqueles que vinham para a fé em Cristo vinham para Cristo não vinham abraçando todo o, o compêndio todo o pacote judaico então não há que e também não há base bíblica para que se faça nem pouco nem muito nem só uma vez por ano, ou, ou a obrigatoriedade de se fazer todos os dias, como já foi colocado. De fato, passa por esse lugar de a convenção a denominacional.
0: Nosso ouvinte que escreveu a pergunta, pastora Evelise: quais os perigos que corro ao participar da ceia dessa forma, dessa forma indigna? Segundo uhum. a pergunta anterior, quais os riscos?
3: É, o texto é que ele fala né, de uma possível doença, mas eu, eu vejo né, a interpretação desse texto como algo espiritual, né? Aquela fraqueza espiritual. Porque na, no momento que eu estou participando dessa ceia, desse modo indigno, ou seja, sem o respeito, sem entender ou sem crer verdadeiramente na, no memorial que está sendo feito ali naquele momento, na comunhão dos irmãos, é, provavelmente eu estou doente espiritualmente, então eu estou tendo um afastamento, né? a gente entende que a santificação é um caminho que não se para, ou eu ando para frente ou eu ando para trás, então eu estou andando para trás, então eu acho que o grande perigo é eu ir perdendo a santificação enquanto a ceia também é um ato de santificação porque é uma declaração é um memorial, é um ato de comunhão a participação indigna digamos assim, e é também é uma santificação ao contrário, vamos dizer assim é um afastamento do verdadeiro reino de Deus
0: Marcela.
1: Uma das nossas ouvintes pergunta o seguinte, gente, e quando o pastor coloca o um membro em disciplina, diz que ele precisa ficar uma certa quantidade de meses sem participar da ceia, mas no interior você já se arrependeu, já se sente perdoado e tem muito desejo de voltar a cear. Como agir nessa situação é um ouvinte que está bem aqui insistente, pedindo a, a, a orientação de vocês, pastores.
2: JR, volto hum. a enfatizar a importância da questão eclesiástica. Isso é fórum de decisão da igreja local. Não há, não há fundamento bíblico para se impedir uma pessoa desta forma de participar da mesa da ceia do Senhor. Isso é uma convenção da Igreja que deve ser respeitada em relação a você estar submisso à Igreja local. Eu faço até um raciocínio inverso. Para que que a ceia ela serve? O que? Qual é a sua importância na sua prática? Nós temos aqui a primeira evidência que a ceia era um ato de comunhão da Igreja. Isso é um outro assunto muito interessante a se discutir com o tema da ceia do Senhor. A ceia, ela é praticada na coletividade. Segundo, ela é um memorial que proclama a morte do Senhor até que ele venha. Então, ela é evangelística. Ela proclama a morte do Senhor. Terceiro, a ceia nos remete à ideia de santidade, de comunhão com Deus, de nos aproximarmos de Deus. E ainda... A ceia é o anúncio da segunda vinda de Cristo. Façam isso até que ele venha. Então, quando eu participo da ceia do Senhor, eu fortaleço a minha fé, eu proclamo o evangelho, eu proclamo a, o fato de que ele voltará. Será que por causa de tudo isso não é exatamente uma pessoa que está naquele momento mais enfraquecida na fé que deveria participar da ceia do Senhor? eu estou fazendo o um movimento inverso propositalmente, para a nossa reflexão. Não é essa pessoa que já conhece a Cristo, mas se enfraqueceu, que durante a experiência do ato memorial, ela acenderia de novo na sua fé. Eu já vi muita gente se reconsagrar e ter uma linda experiência com Deus no momento da ceia do Senhor. Ela volta ao Evangelho, ela volta a uma vida de santidade. Então... Eu não estou aqui, obviamente, é, desrespeitando qualquer ato eclesiástico, porque, volta a dizer, o ato eclesiástico é uma questão da igreja local, daquele pastor e daquela congregação. Mas estou aqui fazendo uma argumentação a partir da realidade e da exegese bíblica.
3: Pastor, se você me permite, completando esse seu raciocínio perfeito, eu fico pensando qual é o benefício de eu estar na igreja, não participar, ser exposta, porque eu estou sendo exposta, quando né, o pastor me proibiu de tomar ceia e todo mundo em volta de mim tá vendo que eu não tô tomando a ceia e Além da minha vida exposta, os membros que estão à minha volta, eu acho que eles estão sendo é, excitados, digamos assim, a ir contra a palavra no questão do julgamento. Porque se eu não tomo, todo mundo vai olhar e né, vai dizer ah, então você fez isso, fez aquilo, quando na verdade Paulo fala, julgue-se a si mesmo, né? Então acho que é um perigo tanto para aquele que foi retirado desse corpo quanto os outros que estão em volta, né? O amor de Deus aonde está? Onde estaria ali né, nesse momento? Né? E,
2: pastor Eveliz, uma coisa importante, a Marcela citou há pouco que a pessoa já se sentia perdoada. Ora, se ela já pediu perdão, a graça de Deus o alcançou, quem somos nós, igreja ou é instituição, para fazermos esse tipo de movimento?
1: É verdade. Completamente. É verdade. O pastor Samuel vai querer responder a isso.
4: Tem outra? Sim, pergunta. sim. É. Não, então, se, se quiser avançar para a próxima, não, vamos para outra. Vamos para outra. Vamos para outra. Vamos para outra. outra. Vamos para outra. outra, que o tempo, tá, o tempo urge.
1: Um dos nossos ouvintes pergunta, pastor Samuel, eu posso receber uma cura física no meu corpo ao, ao ingerir os elementos da Santa Ceia? A
0: sabia que era outra, viu, Samuel? Eu não sabia a pergunta, mas sabia que era <risos> boa.
4: Marcela, Marcela, obrigado, Marcelo. Marcela é uma querida. Uh, bem, isso me permita colocar assim, há quem e daí de novo, tem muito da, da, da tradição de cada um da maneira como, como caminha a igreja local e o tempo que você está lá então, isso é importante a gente colocar no começo, eu particularmente não creio que aqueles elementos que são apresentados se tornem depois que é feita aquela oração mágicos eu, particularmente, na minha fé, eu não creio que aquele a pedaço de pão, que aquele cálice depois, que a gente ora, consagra, apresenta ao Senhor, eles são transformados em alguma coisa ah, que carreguem ah, um, um poder, onde quer que toque, que encoste, que alguma coisa mágica, mística aconteça. Eu não creio nisso. Da maneira como eu leio e interpreto, eu estou, sim, a... Ah, Fazendo um, um, um algo que traz muito mais a questão de lembrar, de refletir, de glorificar, como o pastor colocou agora há pouco, de símbolo de um anúncio, de pregação. Tem muito mais disso do que o próprio contato físico. Então, eu estou ah, me sentindo enfermo, seja no corpo, seja na mente. Então, se levarem para mim uma quantidade... Ah, ah, desse pão ou desse vinho e eu ingeri, porque eu ingeri essa substância, eu me sinto melhor alguém poderia falar, então no lugar de tomar um cálice, me traga logo uma garrafa de dois litros, no lugar de um pedaço de pão, me traga uma fatia grande, um... ou quem sabe até o pão inteiro, porque eu vou comer mais e vou ter mais desse algo fantástico, mágico dentro de mim, eu não creio embora, embora eu creio que no momento do culto, no momento do louvor no momento em que a palavra é pregada e também no momento em que participamos da ceia, o Senhor pode sim operar renovo no meio do seu povo, pode trazer cura sobre o seu povo, mas não porque eu ingeri aquele pedaço de pão, ou porque eu ingeri aquele pedaço de pão depois que Se ingeri ingerisse antes, aquele pão não faria nada por mim. Aí me parece que é trazer um ar místico demais para os elementos e particularmente eu não creio assim
0: pergunta por meio de parábola para ser respondida de forma clara e quando na hora da ceia, na hora vai começar a ceia, começa a música da ceia, o pessoal se organiza lá a ceia a pessoa dá vontade no banheiro dá uma sede a pessoa parece um camelo, vai morrer de sede, precisa tomar água agora tem que ser nesse exato instante o telefone toca, eu tenho que atender lá fora e a sede passa o desejo de ir ao banheiro passa e o telefonema acaba logo depois que a ceia foi distribuída. E quando isso acontece com a vida de alguém, o que fazer? Então Marcelo, se pode ser você para responder? Porque os três estão me olhando é. Eu quero lembrar e que eu, a gente
1: está no ar Quem eu. não estiver vendo a gente eu. com imagem Vai pensar eu. assim A 93 saiu do ar, não saímos do ar Aconteleza. não gente. Os debatedores Aconteleza. estão pegando o ar
0: beleza, Vamos lá, você é a pastora mais jovem Você é a pastora mais jovem É jovem, idade muito mais nova do que os dois Você e
3: Obrigada.
0: Muito mais nova do que os três mas a, e é também a mais recente é, é, em termos ministeriais efetivos aqui do uhum. Pastorado. Tem meses, né? Meses. Então eu pergunto a você, você entendeu o que eu falei? Primeiro é isso, entendeu o que eu falei eu estou falando...
3: Assim, entendi, entendi.
0: Extremas, Sim. não. Está claro. Não, claro. Que essa pessoa que tem que atender um telefonema que não foi dado, que tem que tomar uma água que não há sede, que tem que ir ao banheiro que não está com vontade na hora da santa ceia, e tudo isso acaba quando acaba a entrega da ceia, o que, que essa pessoa tem que fazer, se é que você me entende?
3: <risos> Eu acho que é só ele ler o texto que vai entender o que ele tem que fazer, né? A palavra examine-se a si mesmo, está aí bem clara. Na verdade, quantas vezes a gente, a gente até passa por isso, né? Uma fuga porque não quer enfrentar o um momento. Então, quando eu entendo que aquela ceia deve ser tomada de maneira digna e que eu preciso me examinar, e quando eu quero ter um escape naquela hora, e muitas vezes não é nem na ceia, pode ser no louvor, pode ser na palavra, pode ser na hora do apelo, né? Quantas vezes a gente está fazendo um sermão e alguém levanta e sai? Isso é comum a gente ver um, né, um pregador pregando e, de repente, a pessoa sai... Eu acho que tem muito a ver para a gente ligar a nossa luzinha espiritual e dizer o que está que acontecendo. Que eu estou precisando fugir desse momento. Que eu estou sendo levada a uma fuga. É porque eu não estou querendo fazer algum tipo de enfrentamento pessoal. Então é aquela hora que aí sim... Eu preciso fazer uma busca bem internalizada da minha vida pessoal, uma comunhão com Deus pessoal, que seja no culto, ou melhor ainda, fora dele, em casa, com a palavra, com oração, para que eu possa entender diante de Deus o que está desconectado para me afastar daquele momento, né, que seria um momento tão importante na minha vida.
0: Eu ouvi uma história de um pastor ele, contando que quando a pessoa corre da ceia porque está em pecado, está correndo para o pecado e fugindo da ceia. Quando na hora da ceia, ela toma uma decisão de correr do pecado, de fugir do pecado, ela corre para a ceia e não da ceia. São parábolas, parábolas.
3: Ah. Isso vale para a ceia, para o sermão, para o louvor, não é? É ocorrer é da presença de Deus. Normalmente, né? a pessoa, não posso correr no
0: meio de do sermão, é que ela vai buscar mais gente para assistir. Normalmente, é isso. E
3: Marcelo, o inimigo ah, parece que é. tem... Só um minutinho. O inimigo tem uma estratégia muito boa, porque quando eu caio em algum tipo de pecado, ele sopra no meu ouvido assim, você tem que se afastar da presença de Deus, porque você está envergonhado. E é justamente ao contrário, né? se eu estou num momento de pecado, num momento que eu caí, eu tenho que correr para a presença de Deus, porque ali é que eu vou encontrar né? realmente a minha volta
1: à comunhão com Deus. As perguntas são várias, mas a hora voou, mas eu tenho uma aqui ainda, porque a ouvinte está dizendo, olha só, o JR falou que iria conversar sobre o termo Santa Ceia. Faltou
0: falar sobre isso. E aí? Santa Ceia. Eu quero saber o deles, se, é, se é a ceia é santa ou se é a ceia do Senhor. Quais são? Qual é o termo? Se ambos se são adequados, se não são
2: adequados? Eu vejo os dois adequadamente. Tudo aquilo que é de Deus, instituído por Deus, faz parte do reino de Deus. São coisas santificadas pelo Senhor, separadas pelo Senhor. A ceia foi instituída por Jesus, não foi um pastor, não foi um padre, não foi ninguém, a não ser o próprio Senhor Jesus que instituiu. Então, se você chama de ceia do Senhor, ou do memorial, ou da santa ceia, eu não vejo isso com qualquer objeção, ou qualquer erro. Né? Se você está olhando aquela, aquele ato como um momento de contrição, de quebrantamento, de submissão à autoridade de Deus, de temor, eu não vejo, porque as coisas de Deus, nosso Deus é santo. Então, eu não vejo nenhum problema, JR, se uma pessoa usa essa terminologia.
4: É, alguém talvez acrescentasse, e eu ouvi isso recentemente, inclusive, de que essa essa terminologia não está registrada no Novo Testamento. Então, se alguém diria, não, eu prefiro não utilizar porque não está registrado. O que está registrado é ceia do Senhor. Mas muitas denominações usam, ou, ou, ou têm feito uso da expressão Santa ceia e eu também não vejo uh, nenhuma dificuldade, nenhum empecilho uh, de se fazer esse tipo de, de, de uso, de aplicação. Uh, concordo também que o fato da CEA ter sido instituída pelo senhor, uh, dá da, da respaldo para que se entenda que aquilo é algo uh, que veio da parte do Filho de Deus que é algo que nos uh, abençoa de maneira uh, tão poderosa de algo que ecoa para nossa vida de edificação de santificação que contribui nesse caminho para a eternidade, então não me parece uh, uh, ruim em nenhum aspecto nenhum sentido uh, que se faça o uso a uh, Santa Ceia é
1: verdade Olha, JR, eu tenho que tocar, já são onze cinquenta mas pelos nossos ouvintes a gente não acabava não, viu? Eles estão aqui que, dizendo gratidão por esse tempo de aprendizado, pessoas pelo WhatsApp dizendo esse debate veio em um tempo propício, como é bom a, aprender através da vida dos nossos debatedores, muitos dos nossos ouvintes agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês e pelos ensinamentos recebidos no dia de hoje.
0: Ficou uma coisinha, Marcelo, um detalhezinho pro outro dia, aí você vê um dia aí que você queira inserir esse tema a ceia do senhor nos tempos da pandemia Ai, se pode é. em casa pode à distância online. online sem pastor com pastor pastor na telinha entendeu? na latinha que é o pessoal do rádio aí você, hum. depois, depois você vê sem mais. é um assunto tranquilo, um assunto leve outro dia Boa, aí. Fácil. muito obrigado os queridos debatedores, muito obrigado pastor Vander Gomes, um abraço querido
2: obrigado JR. obrigado pelo privilégio, a rádio aos nossos ouvintes, aos queridos irmãos debatedores, é um prazer estar aqui e quero deixar um beijão para a igreja Batista do Recreio
0: muito obrigado pastor Samuel Soares, um abraço meu irmão
4: muito obrigado mais uma vez, JR, Marcela, toda a equipe da rádio e a, aos amigos aqui na mesa, um tempo muito precioso com os amados e a você que nos acompanhou, que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha uma segunda-feira e uma semana linda na presença do Senhor. Um beijo grande para toda a igreja, Assembleia de Deus, bom sucesso em Porta Formosa. Deus abençoe.
0: Pastora Evelise Cavalcante, obrigado, um abraço.
3: Oh, que eu que agradeço a honra de estar aí nesse naipe, né, nesse time maravilhoso. Eu queria dizer para você, ouvinte, não fuja da ceia do Senhor. Em frente, coloque-se diante do Senhor, se acerta com o Senhor, porque o que ele quer é comunhão contigo. Você e Deus, Deus tem algo maravilhoso para você viver. Um grande abraço para todos, para minha família em Niterói também, a primeira Batista do Engá.
0: Marcela Bastos, muito obrigado.
1: Um abraço para todos os nossos ouvintes lembrando a eles que isso é só o início dessa semana. Nossos três debatedores de hoje foram muito usados por Deus todos os outros também serão. É só o início de uma semana de muito aprendizado aqui no debate 93, né, JN?
0: Marcela, me ocorreu assim, por exemplo, entrou o assunto de da da ceia, né? Uhum. Aí nós falamos inclusive sobre a questão do suco de uva, né? Existem igrejas que preferem manter a questão é, é, do vinho. E aí uma pergunta que de vez em quando vem, que eu me lembrei aqui agora, e essa questão do vinho né da pessoa né que às vezes a pessoa não é se é que eu né ou não porque daí tem que saber entendeu aí né? não aí é uma questão que o seu áudio não está com problema não estou falando absolutamente nada com nada mas é apenas uma doce provocação para ficar aí no ar para nossa reflexão porque quem tem quem pensa tem dúvida. E quem tem dúvida tem o Debate 93 para perguntar. Ô Marcela, gostei desse aí, hein? Vamos Olha anotar aí. isso aí pra.
1: Gravar é. pra virar vinheta.
0: Quem é inteligente? Quem pensa tem, tem é? dúvida
1: e quem tem quem dúvida pensa, tem o tem Debate dúvida. 93 para perguntar.
0: Quem pensa tem dúvida e quem tem dúvida tem o Debate 93 para perguntar. <risos> perguntar. Vamos anotar isso aí. Muito obrigado os queridos debatedores, nossos amados ouvintes, obrigado pelo carinho de vocês estarem conosco aqui, uma semana maravilhosa para todos, sob a bênção do senhor, nós vamos orar, o pastor Vander vai orar conosco, vamos continuar orar pelo consolo aos corações enlutados, o povo que chora, o povo que sente saudade daquelas pessoas queridas e amadas, nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo fim da pandemia em nome de Jesus, vamos orar.
2: Te agradecemos, Senhor, o privilégio de estarmos juntos aqui e continuamos a aclamar ao Senhor a Tua misericórdia, Senhor, para que esta pandemia chegue ao fim. Pedimos para aqueles que estão nos hospitais, nos lares, sofrendo com diversas enfermidades, especialmente com a Covid, que o Senhor possa trazer cura, restauração, a saúde física, à saúde emocional, abençoar os familiares, aqueles que estão cuidando, os profissionais de saúde, Senhor para que a tua graça possa chegar até nós. Nós não merecemos nada, mas pedimos pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Traga Senhor, a tua bênção. Obrigado por esse momento que tenha edificado a vida dos nossos queridos ouvintes. Abençoe e continue abençoando o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe